0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo proyecto llamado Territorio Bravos, como bien dice su nombre, donde vamos a hablar este, pues de todo lo relacionado al equipo más bravo de todo México, el equipo de los bravos del FC Juárez. Eh, estamos muy contentos, muy felices de iniciar esta nueva, este nuevo camino, donde la verdad es que esperemos y, y sea de su agrado que estén con nosotros semana tras semana, platicando, debatiendo, analizando y por supuesto informando sobre todo lo que vaya aconteciendo en el día a día de, del conjunto de Ciudad Juárez. Presento a dos amigos con muchísimo gusto que me van a estar ahí aquí acompañando, debatiendo y analizando todo lo que vaya sucediendo con el equipo, jornada tras jornada, alguna noticia por ahí de extracancha, también la vamos a ir platicando, vamos a tener también, si es posible, algunos invitados, entonces les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, ahí en Twitter, en Facebook, Territorio Bravos, para que estén ahí pendientes pendiente de cuándo se va a subir este podcast ahí en, en todas las plataformas de, de esta vía. Por supuesto, Spotify, Apple iTunes, Entonces, este, para que estén ahí muy pendientes y muy cerca de nosotros. Así que sin más preámbulo, quiero presentar primero que nada a mi queridísimo Alfonso Acón, ¿Qué tal mi querido
1: Alfonso? tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Joel, hola, hola a todos nuestros escuchas, este, pues muy, muy bien, me encuentro muy bien y muy contento de pues de comenzar este proyecto, de, de comenzar esta idea que, pues a la que nos invitaste, y pues este, más que algo, más que verlo como un trabajo, pues creo que todos lo vemos como una pasión, algo que nos apasiona, hablar y, y y debatir sobre fútbol y qué mejor si es de, pues, del equipo de, de la ciudad en la, que, en la que vivimos y en la que nos hemos criado, eh, que es pues, Los Bravos. Y contento, contento de, de compartir este espacio con ustedes y sobre todo esperando que, que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta contenta y les guste esta idea, este proyecto, que pues es para ellos, es para el público y y ojalá ahí se pueda crear una bonita comunidad y pues próximamente ojalá podamos este, interactuar con, con el público para, para compartir ideas y compartir este espacio que es para Bravos y para el fútbol
0: Perfecto, Biocón y también saludo con muchísimo gusto a Samuel de León ¿Qué tal Samuel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola Joel, muy bien y también hola Alfonso y a todos los que nos están escuchando Feliz, contento, nuevo año, nuevos proyectos y pues este de Territorio Bravos, esperemos y, y le, le agrade a, todo, a todos los que nos están escuchando y pues para no alargarnos más, creo que con bueno, eso es más que suficiente.
0: Perfecto muchachos, entonces pues vamos iniciando con los temas que tenemos el día de hoy porque la verdad que pues tenemos temas bastantes interesantes, bastantes... Eh, pues relacionados con el equipo de Bravos vamos a ir platicando por supuesto ya arrancó el torneo, ya se jugaron dos fechas, el equipo ha conseguido dos empates, ante el equipo de Pachuca como visitante, y ante el equipo de Cholos como local, entonces vamos a ir desglosando un poco a poco todo lo que ha pasado en, en estas primeras semanas del 2021 pero primero que nada muchachos, vamos a dar una pequeña introducción este, o un resumen mejor dicho de lo que pasó con el equipo en la pretemporada, porque pues se quedó a nada de, de entrar a repechaje dolorosamente, pues cuando parecía que tenía todo para calificar pues en lo típico en Guadalajara se refieren a lo Atlas cuando les empatan o pierden o consiguen un resultado ya sea negativo o positivo en los últimos minutos pues yo creo que tenemos muchachos que hacer algo parecido porque últimamente pues como le han sacado partidos a bravos y pues esta no fue la excepción en el torneo anterior ante América, faltando cinco minutos, le empatan con aquel remate de Henry Martin y dolorosamente el equipo de Ciudad Juárez se queda afuera, por lo cual pues la directiva decidió tomar cartas en el asunto y decidió cortar eh, no sé si sorpresivamente o inesperadamente, pero cortar de tajo el proyecto que encabezaba Gabriel Caballero eh, pues para digamos por fortuna o alegría de todos los asesinados que ya no estaban a gusto con los planteamientos o con la, el estilo de juego que manejaba el Eterno y pues la directiva encabezada por Guillermo Cantú opta por eh, pues darle los servicios o darle las riendas del equipo a un experimentado ni más ni menos que Luis Fernando el Flaco Tena, campeón olímpico en Londres 2012, medalla de oro con la selección mexicana eh, campeón con Cruz Azul el último campeón con Cruz Azul en el invierno del 97 y campeón con Monarca Morelia, el extinto Monarca Morelia en el verano del 2000, por lo cual pues yo creo que la directiva optó por eso, un técnico ya ganador, con experiencia, que si bien su, su pasado reciente no lo avala tanto, porque pues tal vez en las últimas oportunidades que había tenido de dirigir no la había ido tan bien, la última con Chivas salió muy mal, la última con Cruz Azul, pues si bien consiguió un liderato... No le fue de todo bien, que había eliminado a manos de León muy pronto. Y la directiva, pues, opta por, por utilizarlo, ¿no? Eh, mi querido Con, ¿cómo viste tú la, la llegada del, del Flaco Tena? ¿Te gustó no te gustó? Eh, cuéntanos un poco qué, qué te pareció la llegada del Flaco Tena.
1: Bien, mi joven pues como ya lo has comentado, creo que ese fue un punto de inflexión en Bravos. Eh, para responder a tu pregunta, a mí me gusta, me gusta el proyecto, la idea que tiene la directiva con Luis Fernando Tena y sobre todo me gustó mucho que, que se tomaran las cosas en serio o sea me refiero que en cuanto se anunció la salida de, de Gabriel Caballero que era algo que muchos aficionados este, pedían y a gritos por lo que veíamos en redes sociales e inmediatamente eh, eh, ya se, el día que lo que lo despiden ya se mencionaba el rumor del flaco y si no me equivoco, fue al día siguiente, o dos, dos días, y la directiva anunció, sí, anunció Atena, y me parece que ese es un acierto por parte de la directiva de, de tener ya el reemplazo y, y hacerlo de inmediato el cambio, incluso hacerlo antes de, de que iniciara la pretemporada, me parece que ese es un acierto, y en comparación de, de, de como lo han hecho otros equipos, por mencionar rápido un ejemplo América y Cruz Azul, que despidieron a estos técnicos y no tenían en, en realidad un plan B o algo ya este algo ya planeado entonces ahí bien bien por la directiva y hay que decirlo, hay que decirlo este Memo Cantú este apenas está iniciando su proyecto apenas está iniciando lo que él tiene planeado con su gente porque lo que había antes era una mezcla entre Memo Cantú y Álvaro Navarro me parece que ahora ya Cantú toma las riendas por completo del equipo. Y vamos a ver cómo, cómo le funciona este eh, pues esta apuesta con, con el Flaco. A mí me gusta. Tiene el cartel suficiente, tiene la experiencia suficiente para, para comandar un equipo como los Bravos. Que si bien pues no va a ser un candidato al, titulo, al título, creo que puede llegar a ser un, un animador o un protagonista en, en este crucero 2021.
0: Perfecto, con, eh, mencionabas algo muy muy importante, porque justamente en los primeros días de enero, pues ya cumple un año bajo la presidencia de Bravos Guillermo Cantú, por lo cual, pues la exigencia debe estar ya, ya fuerte, sobre todo en este torneo que ya, eh, pues él eligió al técnico, él eligió al, al flaco Tena, y por supuesto que toda la responsabilidad pasa pues por sus pies para que el equipo pues pueda, por primera ocasión, en primera edición, calificar eh, no solo a un repechaje, sino hacer algo importante y entrar directo a, a la liguilla. Eh, Samuel, ¿tú qué piensas? ¿Crees que acertó Bravo dándole las gracias a Gabriel Caballero? ¿Le hubieras dado la continuidad eh, con otros refuerzos? Practícanos un poco, este ¿cómo lo ves tú? ¿Viste bien la salida de Gabriel Caballero? ¿Y si te gustó eh, la llegada de Flaco Tena o hubieras optado por otro, por otro estilo de, de, de técnico?
2: Este, eh, creo que es un que el Flaco tenés es un buen director eh, es, es conocido y tiene muy buena relación con Cantú tiene un cartel amplio y ya ha sido campeón en liga tiene los Juegos Olímpicos entonces creo que es un buen director que, que puede hacer algo con, con el club y pues para ser realistas Caballero ya tenía un par de torneos eh, ya tenía un par de torneos malos y pues creo que su salida ya estaba más que anunciada incluso a mi parecer creo que ya se habían tardado, creo que debieron haber despedido a Caballero un, un torneo antes pero se le dio la oportunidad y no resultó y pues creo que Tena es una buena opción y esperemos si pueda cambiar la cara al club y ahora con Marco Fabián que también tiene una buena relación, esperemos si pueda rescatarlo, que eso creo que sería un plus también
0: Así es, el buen Marquito que también como ha sido criticado bueno, pues quién no ha sido criticado de Bravo no? salvo el escano, me parece que todos ninguno se salva eh. desde la directiva, cuerpo técnico y plantel, pues yo creo que nada más el Paraguay es el único rescatable del torneo anterior y por ahí Jefferson Intriago y para le contar Gustavo Velázquez, que también ha sido de los futbolistas más regulares pero de ahí esquivel. en fuera y Esquivel, esquivel también esquivel. aunque el torneo el torneo anterior tuvo bastantes lesiones entonces estuvo muy complicado para, uh -huh. para el capital, son 23 de la selección mexicana pero si sí, yo voy a meterle un poco de polémica ya al programa porque yo esperaba que bravos diera pues un golpe en la mesa no me parece que eh, yo desde mi, desde mi punto de vista hubiera optado por un perfil un poco más distinto eh, sé que hubiera estado un, un poco difícil pero yo hubiera tratado de convencer al como mohamed ya estaba libre con monterrey eh, la verdad que la presión que iba a tener aquí con Bravos no iba a ser la misma la que tenía, por ejemplo, con América, con Rayados. Es un técnico ganador, es un técnico que sabe sacarle muchos juegos a sus planteles. Caso como el de Cholos, que es un proyecto más o menos parecido acá, un proyecto, cuando lo agarró Mohamed a Cholos, era un proyecto nuevo, era un proyecto que apenas iba iniciando, y en un lapso de poco tiempo, me parece que en un año, logró el campeonato allá con el conjunto tijuanense, por lo cual yo hubiera optado por eso. No es que no me guste la, la llegada del Flaco, me parece un técnico eh, capacitado, con gran recorrido en el fútbol mexicano, que sabe muy bien manejar el tema de la prensa, sabe muy bien gestionar vestidores, pero lo que me hace un poco de ruido, es, este, o de intriga, mejor dicho, eh, pues es su pasado reciente, no lo señalaba al principio, pues no le ha ido bien en los últimos años, eh, con León no le fue bien, con Querétaro pasó de noche, eh, con Chivas la armó... Eh, junto con y Vergara y Ricardo Peláez armaron un equipo, pues a mi parecer, muy, muy vasto, competitivo, y pues no, no rindió a las expectativas que se habían generado conjunto del Guadalajara. Y acá con Bravos, pues bueno, la si bien la presión a nivel nacional no es la misma uh, con los otros planteles que ha dirigido, pero aquí con la afición y con la directiva que pues ya este, el equipo si bien es nuevo y si bien lleva apenas un año, pues tiene que comenzar ya a rendir cuentas, ¿no?, en el tema de, de resultados, entonces, eh, desde mi parecer, si sí hubiera optado tal vez por un técnico, sí, fíjense yo, eh, me van a tachar de loco, no sé cómo me van a tachar, uh -huh. pero me hubiera encantado ver a el profe Juan Carlos Osorio aquí en Ciudad Juárez, uh -huh. lo que hubiera sido aquí el profe, con tanto detractor, eh, la verdad que muy criticado en la selección, pero para mí era un técnico muy, muy preparado, con muy buena relación con, con Guillermo Cantú, de hecho, y yo, y yo esperaba que al menos intentara la directiva eh, buscarlo. Sabemos que las condiciones estaban un poco complicadas por el tema de la pandemia, pero bueno, hubiera sido una buena alternativa. Estaba el turco, que también mencioné, este, que hubiera sido algo interesante. ¿Y por qué no ir por un, eh, la otra opción? Hubiera sido elegir a alguien del extranjero. Pero ya sabemos que pues está ese debate, ¿no? De que no conoce el fútbol mexicano, tienes que traer a alguien ya experto en la materia, pero pues hay que ser sinceros, ya en pleno 2021, la verdad del internet te otorga mil maravillas, eh, si quieres traer a alguien de afuera, en un día sabes perfectamente, este, te preparas tú como técnico, eh, te preparas y sabes, ya conoces de la liga en un día, tienes todas las herramientas para, para prepararte, para elegir eh, tus herramientas para poder trabajar en su lugar, pero bueno, la decisión ya está tomada, el flaco Tena tomó la toma las riendas del equipo y pues, bajo su gestión comenzó ya a hacer el planteamiento o la planeación, mejor dicho, de, del plantel, con bajas, eh, pues para la afición un tanto dolorosas, unas no tanto, ¿Sí y con algunos refuerzos, sí, así es, con algunos refuerzos a mi parecer eh, interesantes, necesarios, pero que por ahí vamos a debatirlo un poco más adelante, falta ahí algunos, algunas líneas por reforzar. Eh, vamos a hacer un resumen muy rápido entre las bajas, se fue el primero de ellos fue Bruno Romo este central de 31 años chileno que pues cuando llegó pues cumplió muy bien, cumplió las expectativas hasta el torneo que suspendió en el Calzón 2020 pero después eh, el, el guardián en 2020 la verdad que, que el andino pues no anduvo bien eh, incluso terminó, la, terminó perdiendo la, la titularidad ante Edgardo Marín en los últimos partidos por lo cual, pues la directiva opta por darle las gracias, no darle, eh, no aceptar eh, la, la opción de compra por, por el chileno, y ahí queda la vacante, ¿no? Eh, también se fue Máximo Olivera, lateral izquierdo uruguayo, que venía proveniente de la Fiorentina, que me parece que cumplió eh, a creces, si bien no era un lateral eh, espectacular, pero era un lateral que te daba profundidad, llevaba hasta línea de fondo, pero que en el aspecto defensivo, pues sí, le costaba un poco en ocasiones, ¿no? También se fue, eh, pues, uno de los consentidos de la afición, eh, un jugador histórico ya, emblema de, de la institución, como era o como es eh, Mauro el Rayo Fernández, ya con, con cerca de 9, 10 temporadas, me parece, con el equipo, eh, autor del, del primer gol de, del equipo en primera división y autor también del, de, del triunfo del equipo eh, como visitante. Entonces, un jugador ya que su nombre va a quedar grabado. Y eh, recuérdeme muchachos, me parece que fueron todo, hasta el momento todas, ¿no?
1: Eh, falta no
0: sé si... Ah, Víctor Mañón, Mañón, también. Y
1: Rabuñal Víctor Martín Mañón Rabuñal, sí, pues, también salió.
0: Ajá, eh, Mañón que se fue pues, sin pena ni gloria, la verdad es que no tuvo casi minutos con, con Gabriel. Y la baja de, del uruguayo Martín Raguñal, que pues, me parece que la directiva opta por no darle pues esa continuidad por el tema de, del cupo de extranjeros, ¿no? Por, si bien era un jugador que a mi gusto sí, sí cumplió, era un jugador elegante que cumplía muy bien con, con todas las, las tareas del medio campo, pero pues la directiva eh, decidió no, no darle la continuidad necesaria y llegaron. Eh, el Flaco Tena señala que, que no, señaló en, dentro de una conferencia de prensa cuando recién llegó a, aquí, a, cuando fue presentado, mejor dicho, con Bravos, mencionó que no era necesario pues, eh, hacer una, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, una reestructuración muy fuerte, sino buscar, eh, apuntararlo con tres, cuatro piezas, y me parece que lo hace, eh, detecta primero que por la lateral de la izquierda tras la salida de Maxi Olivera, pues ni, ni Alan Mendoza, ni Alberto Acosta lo terminan de convencer, y decide traer a Luis Pávez, este lateral izquierdo de 25 años, chileno proveniente de, de su país, de la Unión Española, me parece que es un refuerzo interesante, un refuerzo que le va a ayudar muchísimo al equipo, sobre todo en esa posición, que no sé cómo lo vean ustedes, pero sí adolecía un poco, si no se sé, ha reforzado, porque ni Alan Mendoza, ni Alberto Acosta, pues eran, te daban garantías en ese sector.
1: Sí, yo creo buscando también este, uh, juventud en, en esa zona y velocidad, algo que al, a costa probablemente no te puede ofrecer, y es quien ha sido el titular en estos últimos dos partidos. Me parece que, que sí, definitivamente era una zona que se tenía que, que reforzar. Me llama la atención también que tras la salida de Bruno Romo no hayan este, incorporado un central y que se hayan, este, bueno, prácticamente están apostando todo por, por Marín que al final de pasado... todavía
0: que todavía hay tiempo mm -hmm, no sí. digamos este perdón ahí alcalón eh, recordá que la, el mercado de fichajes no, es hasta el 31 de enero entonces por ahí no sé si la directiva esté planeando se ha hablaba de varias alternativas desde Luis Fernando Quintana Luis Fernando León Gastón Campi eh, y, el, y el último el caso de Alexander Barbosa que parecía que estaba todo hecho, pero no no terminó y se cayó entonces y me parece que es una posición que, que ojalá que el equipo pueda Sí, porque una lesión,
1: por... una expulsión sí. y ese, el equipo se mete en problemas
0: sí. sí, porque si bien Edgardo Marín ha respondido muy bien ha levantado el nivel que, que alguna vez le conocimos en, al principio de su carrera con Chivas pero atrás de él pues no hay muchos está Elio Castro tal vez por ahí a Luis, a, a Luis Donaldo sí. Hernández o al mismo Cholo López, a, a mi pobre Cholo que, que como le llueve uh -huh. cada cada semana. Samuel, eh, no sé cómo veas tú si, si, fal si falta realmente ese, ese zaguero central que, que haga una dupla importante con Gustavo Velázquez o crees que Edgardo Marín está hecho para o tiene las credenciales necesarias para poder cumplir con creces.
2: Eh, no, cre creo que Ed Edgardo Marín ha hecho un, un, ha tenido buenos partidos y es cierto que Romo el torneo pasado tuvo un bajón, pero cuando llegó... Eh, se notó rápidamente el cambio con la llegada de Romo y creo que pudieron haber aguantado a Romo un, un torneo más, por lo, por lo menos, porque como ya lo mencionaron, pues no hay creo que no hay buenos centrales a, este, en la banca y tener a Romo a un jugador como Romo es, una, es, es un buen jugador para tener de recambio y también para mencionar que creo que también debe de, de reforzarse la lateral derecha porque tampoco se ha reforzado y eh, pues ya lo mencionaste tú, Joel, el pobre López cada partido le llueve por todos lados y pues Alberto Costa que era el que jugaba en esa posición pero Contena ha estado jugando en, por lateral izquierdo entonces creo que en general la línea defensiva es la que debe reforzarse y esperemos si traigan a, a otro central y a otro lateral a un lateral derecho y también al portero porque creo que Vázquez y, y Palos ya, ya dieron lo lo que tenían que dar con el equipo y también habría que buscar un alguien que, que cubra la portería por un par de años más.
1: Sí, yo, yo soy de los que sí, de los eh... que desde que el equipo ascendió a primera, bueno, si se puede decir ascendió, ya sabemos la historia, desde que, desde que están es, está en, en la Liga MX pues me parece que era una zona que se debía de reforzar la portería, no es, no, no es por estar en contra de Palos y de Vázquez Mellado, pero me, ambos me, parece, me, me, me parecen buenos porteros. Son cumplidores. Pero si quieres aspirar a algo más, si quieres aspirar a, a que te vaya bien en la liguilla, me parece que necesito, necesitarás otro perfil. Eh, para mí se me hizo muy buena la llegada de Felipe López, pero me parece que se le se está yendo el tren, como quien dice, porque pues no le está dando la oportunidad. ¿Para qué lo trae si no...? Si no, si no le vas a brindar al menos unos minutos o la oportunidad de mostrarse y me parece que, que el próximo torneo pues ya tendrá que pensar el flaco si es que se mantiene él eh, pensar refrescar ya esa zona porque palos y Vázquez se me hace que ya están haciendo un poco un poco viejos y pues este hay que darle oportunidad a López y hasta al propio Canales pero pues este, que lo vayan sobrellevando a él porque todavía está muy muy joven
0: Fíjate, Ocor, que es un, un tema que también no habíamos tocado, pero el tema de la portería sí, eh, yo también estoy de acuerdo, me parece que Bravos, que aunque Enrique Palos no la ha hecho mal, eh, el torneo pasado me parece que, que tuvo partidos de bastante buenos, eh, donde salvó al equipo eh, para cosechar algunos puntos, pero sí, o sea, como tú dices, pues para aspirar algo más, pues la portería debe ser un punto a considerar en los próximos torneos, porque... Igual, o sea, no es nada en contra de Iván Vázquez Mediado ni Enrique Palos, pero para tratar de ser un equipo que aspiren no nada más a entrar a repechaje y, y a ver qué sucede o en la liguilla, sino aspirar realmente a, a ser un equipo contendiente al título, pues la portería sí tiene que considerarse y reforzar, ¿no? Eh, el tema de Pedro López, pues mucha gente argumenta que, que está muy joven, que, que pues vaya tiempo para adaptarse, pero el día de ayer vimos a un Carlos Acevedo eh, de 24 años, 25 años, o sea mostrando la verdad que los jóvenes, eh, pues no necesitan solamente eso, oportunidades y están para ganar. Mucha gente desconfiaba eh, de qué iba a, de qué hacía Santos cuando vendió a Jonathan Osco a Coacholos, pero realmente, o sea, eran conscientes de que Carlos Acevedo ya tenía una escuela de Osvaldo Sánchez, de Agustín Marticín, del mismo Nicolás Navarro, que es el entrenador de porteros allá en Santos, y ayer, o sea, respondió, y no solo ayer, ¿eh? Me desde, que, que desde, sí, uh -huh. desde que tomó la portería Santista, pues ha respondido con creces. Entonces, yo no sé por qué no darle la oportunidad a Pipe López. Yo eh, prefiero que se equivoque un joven como Pipe López a que se equivoque un joven como por o un veterano, perdón, como Iván Vázquez Mellado, que ya va de salida, ¿no? Pero bueno. Eso me parece que tendrá que irlo analizando poco a poco el Fernando Tena con el pasar de, de las semanas. Después, eh, en el medio sector, pues ya mencionamos las salidas, y por ende, pues llegó eh, en el medio sector Andrés el Lobo Iniestra. Este jugador que tuvo algunos problemas eh, tras su salida con Pumas, no, era de, no estaba contemplado por Andrés Lilindi, que incluso llegó a ser el capitán de, del conjunto universitario pero que jugadores como Eric Lira, como Juan Pablo Vigón, pues lo terminaron mandando a la banca, por lo cual la directiva decidió eh, pues prestarlo o mandarlo acá a Bravos. Y yo creo que no, es una buena alternativa. Yo creo que no, no tiene el nivel de Jefferson Intreago y Joaquín Esquivel, pero considerando que es año de Juegos Olímpicos o oh, con Samuel, pues Joaquín Esquivel hay que recordar que no solo es seleccionado nacional, sino que es el capitán de del equipo de Jaime Lozano, por lo cual este hay que mencionar que se va a jugar ya el, o se va a jugar el boleto de la selección azteca eh, en este próximo mes de marzo para estar en, en Tokio y Esquivel es el capitán, es el líder y sin duda cuenta para Jaime Lozano, por lo cual ahí me parece que la directiva acierta en el la y porque si bien tenías ya a, a Jesús Zavala pues ya es un jugador veterano, ¿no? Y me parece que ya eh, era necesario se traer un jugador ahí también tras la salida de Raboñal. Y me parece que acierta. Me parece que acierta trayendo a Lobo Iniestra. Eh, no sé cómo lo vean ustedes a, a el, la llegada, a la incorporación de Andrés Iniestra, acertada o no. Pero desde como yo lo veo, me parece sí, que, creo que es una buena es,
2: alternativa. Es una buena alternativa. Además es mexicano, no ocupa eh, plazas de extranjero. Y no, más que nada... Uh -huh. ¿Cómo? Un punto su favor. Sí, y más que nada un pues creo favor, que también favor. él más su, su competencia va a ser más Contreras, ¿no? Que ha estado haciendo buenos partidos últimamente y es el que mm -hmm. ha estado de titular, pero la lesión del partido anterior pues tuvo que salir y entrar Iniestra, pero creo que su competencia va a estar más con él porque pues los inamovibles serán Intriago y Esquivel.
1: Sí, y además este Iniestra eh, está joven todavía, yo, yo creo que 24 años, es una muy buena edad, tiene mucho que dar todavía, y este y como ya lo mencionaron, es mexicano. Me parece que hablando en, en general, el medio campo de Bravo se me hace la zona más nutrida, la mejor zona, este tiene, tiene muchas variantes, tiene de dónde escoger el, el flaco Tena en, en, en el medio campo, y pues con la llegada del lobo, pues mucho más todavía pues ya, ya hemos mencionado que están ahí Esquivel y este Intiago que, que hacen muy bien su trabajo, Iniestra puede aportar muchísimo, este y ahora con la lesión de, de Contreras, me parece que Iniestra es el indicado para tomar ese lugar, para tomar ya la titularidad, y sobre todo pues se va a tener su prueba de fuego ahora el sábado contra, contra América, y tiene que, tiene que responder esa experiencia, ese ese temperamento, ese, ese porte que tiene Iniestra y me parece que lo va a hacer bien, es una muy buena contratación en conclusión eh, de las mejores que ha hecho, me atreveré a decir el equipo de Juárez en los últimos torneos y este vamos a ver eh, cómo, cómo cumple el Lobo yo, yo veo que le, me parece que le irá muy bien
0: Sí, me parece que como estamos de acuerdo todos de que pues, es una buena incorporación es un jugador que, ya lo mencionaba mencionabas, eh, yo con 24 años es todavía joven, tiene con opción a compra, entonces por ahí puede ser un, un buen negocio para Bravos. Para eh, ya en el medio sector, en el aspecto ofensivo y delantera, pues llegaron, me parece que, de los mejores refuerzos. Eh, llega Iron del Valle, este jugador colombiano de eh, 31 años ya eh, que estuvo... Eh, un, bravo, un breve paso perdón, con, con el equipo de Querétaro que no lo hizo mal y, y llega para digamos suplir la, la, la baja de, de Rayo Fernández por el sector derecho y por el sector izquierdo llega, a mi parecer el refuerzo que más ilusiona no solo a mí, sino yo creo a todos, a toda la afición que es Matías El Caco García este jugador argentino muy habilidoso, extremo por izquierda que también se puede desempeñar eh, digamos como una especie de, de enganche pero que su eh, posición natural es el extremo por izquierda que llega proveniente de gimnasia de Guima de la Plata en Argentina según referencias de colegas eh, argentinos eh, muchachos pues el mejor jugador que tenía el conjunto del lobo, el conjunto argentino y ojalá que es ese jugador que junto con Marco Fabián junto con eh, digamos Martín Galván Flavio Santos también tan criticado, otros criticados, hay que hacer un grupo de los criticados, un, un club a ver quién será el más criticado, pero William Mendieta también de mano, mejor no que pues toda la directiva sí, que toda la directiva bueno, no, que toda la afición, mejor dicho pues no lo quiere ver ni en pintura ya al, al paraguayo y, y que sean digamos, ese jugador que reemplace a Diego Rolán para que, Diego Lesca, para que Darío Lescano, perdón, pues sea ya, si bien ya es bastante determinante, pues la sea aún más, ¿no? Porque el torneo anterior, Bravo solamente marcó 15 goles, o sea, 15 goles en 17 juegos, te habla de la poca productividad y la poca creatividad, y la po del, po del poco volumen de juego que, que tuvo el equipo el semestre anterior, y que a diferencia del torneo 2020, cuando tenías a, a Roland y a Lescano, en 10 jornadas habían marcado 23 goles, o sea, es, es eh, increíble la diferencia que hubo de un torneo a otro, no sé si se debió a la salida de Diego Rolán, pero eh, se notó notablemente que el equipo bajó considerablemente la cuota de goles, entonces tanto iron del Valle como Caco García y por supuesto también Marco Fabián, que en teoría deberían ser los jugadores que acompañen a, que acompañen a Darío Lescano al frente, pues sean ya este, esos jugadores determinantes y efectivos para que el equipo... Sí, creo que la salida de, de,
2: de Roland fue... Sí afectó demasiado a Bravos. Eh, como ya mencionaste, la, la dupla que hicieron, Lescano y Roland, eh, fue la, la, se, se acoplaron muy bien y este Fabián no ha terminado por, por entenderse con, con Lescano y pues qué decir también de, de Armoa y de mm. la Culebra que también ya tienen un torneo y no, no dieron lo que la afición esperaba.
1: Me parece que la, la salida de Roland generó una lescanodependencia en Bravos y, y por, por ende no eran necesarias las incorporaciones en ofensiva, sino eran urgentes, se necesitaban a fuerzas unas incorporaciones como las de Iron Del Valle, como la del Caco García, entonces este... Eh, me parece que, que son suenan, este, muy interesantes estas contrataciones. Yo Iron del Valle lo vi muy bien el, eh, el viernes pasado en el partido contra Cholos, contra muy participativo, un, que a pesar de su edad me parece que, que tiene mucha velocidad, tiene poder y se tomó muy en serio el famoso dicho que dicen los técnicos de que el delantero es el primer defensa del... En el, en el campo porque recuperó dos tres balones en, en zona rival entonces ta, tal vez pues obviamente le falta adaptarse al estilo de juego y sobre todo adaptarse a, a Darío Lescano que se conozcan más que conecten más me parece que ese es el único detalle pero Iron del Valle lo vi bien habrá que ver cómo, cómo llega García que dicen por ahí que era el el consentido de Diego de, de Armando Maradona entonces este muy muy interesantes eso, estas apuestas sí. al no llenar el ojo eric Castillo y, y a, a Armoa también me parece que hay que darle otra oportunidad pero Eric Castillo, este, se le está acabando creo el crédito porque el viernes entró y, y no, no generó mucho más que el pase al escano para el penal y me parece que este, mendieta puede, puede ser borrado si este el caco garcía llega en un buen nivel me parece que Mendieta va a sufrir para tener minutos.
2: Sí, aparte de Castillo también, recordemos que ya sí, tiene es. varios torneos en México, entonces ya no estamos hablando de adaptación, ya debería empezar a exigírsele un poquito más.
1: Así es.
0: Sí, de acuerdo. Eh, me parece que ahí estamos todos de acuerdo que tanto la Culebra Castillo como la pues tendrán que armar contracorriente para tener minutos porque de entrada... Eh, Marco Fabián dudo mucho que
1: relegado. vaya a ser
0: este, opción de banca con, ajá, relegado a la banca por el Placo Tena el Caco García también me parece que, que viene para ser ese jugador eh, determinante que te aporte ese, ese equilibrio lo que te aportaba más o menos Diego Rolán y del otro sector pues también donde lo hay yo coincido también con eh, no lo hizo mal si bien si, si un poco intermitente porque el primer tiempo eh, insistió mucho por esa banda el equipo de Bravos, uh -huh. pero en el segundo tiempo se perdió totalmente, entonces tiene que ser ese jugador un poco más, más regular para que el equipo pues, pueda generar un poco más al frente, ¿no? Así que haciendo este resumen, muchachos, eh, de altas, bajas, de la edad de Tena, ¿cómo ven el torneo para Bravos? ¿Creen que Bravos le alcanza para ser un equipo protagonista? ¿Hasta dónde lo ven? y o oh, si nada más el equipo está para pelear por no pagar la multa que si bien no hay descenso pero hay que pagar multa para toda la gente que, que, que no se acuerda el último lugar de la porcentual tendrá que pagar 120 millones el penúltimo tendrán 70 y el antepenúltimo el perdón serán 50 millones entonces en estos momentos que si se acaba el torneo podrá tendría que pagar 50 y pues me parece que no sol, apostar solamente a salvarse de la multa pues sería pues unos objetivos pues mediocres, ¿no? No sé cómo lo van ustedes, cómo ven al plantel para para este torneo.
1: Yo este veo a Bravos al final de, de la fase regular dentro de los primeros 12 y siendo más específico en repechaje, uh -huh. me parece que ahora sí este torneo, este la obligación también creo que crece, después de, del papelón del torneo pasado la obligación crece la exigencia crece y yo creo que van a responder a, a eso y yo los veo en, en el repechaje, pero hasta ahí la verdad yo, yo no creo que, que les alcance para para ir a, 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 los, a la liguilla o a la fase de cuartos de final yo los veo en repechaje y este, también considerando que una vez eh, en el hipotético caso de que consigan avanzar al repechaje, me imagino que la mayoría de los jugadores y de la directiva van a decir misión cumplida, y este tal vez por eso yo creo que que no, no los vea en, en, en los cuartos de final. A lo mejor y me estoy adelantando mucho, o este, estoy haciendo escenarios que a lo mejor y no, no suceden. Y ese es mi pronóstico. Es lo que yo auguro para Bravos, pero creo que al fin de cuentas es, eh, es ingresar a la recha que creo que ya es, es algo positivo para el club. Sería su primera fase final en la historia. Que aunque muchos no estén de acuerdo, eh, está en Repecia que ya cuenta como participar en una fase final. Entonces, este eh, me parece que ese es el papel que yo veo en Bravos para este clausura 2021.
2: Sí, sin duda creo que. Eh, Bravos está para, yo también concuerdo contigo con, creo que Bravos está para repechaje, para pelear el lugar 10, el 11, pelear con equipos como Pachuca, Cholos, Necaxa, pero ya siendo sinceros, eh, después de cuartos de final es muy difícil eh, ver a Bravos en, en, en esas instancias, en semifinales, porque pues están los equipos de, del centro, están los equipos del norte, entonces es difícil, pero también pues habrá que dar la oportunidad apenas van dos jornadas y veamos cómo funcionan los refuerzos esperemos si se si acoplen y Bravos pueda dar la campanada a ese torneo
0: Pues no sé ustedes señores, pero yo sí me voy a arriesgar no <risa> voy a ver muy optimista pero es que considerando los planteles que hay, es que a ver yo creo que Bravos tiene mejor plantel que por ejemplo Querétaro. Me parece que tiene mejor equipo que Puebla, me parece que tiene mejor equipo que Necaxa
1: y que hasta Pumas
0: por ahí. Pero
1: el trabajo Atlas... de Pumas.
0: sí, sí, pero yo me refiero más a, a, a la parte, a la parte baja, ¿no? Esos que están peleando por un lugar el repechaje. Este, el mismo Atlas, que hoy Atlas parecía que pues iba a tener mejor un mejor torneo y vean ahora. Atlas parece que está destinado a, a lo mismo de siempre entonces por ahí bravos la única duda yo reitero, es la, dirección es la dirección técnica, me parece que si Tena sabe aprovechar muy bien, eh, potenciar las características de cada uno de sus jugadores este equipo puede dar de qué hablar en el torneo, dar de qué hablar para ser campeones, no uh -huh. o sea tampoco hay que dar las campanas al vuelo pero yo me voy a mojar yo creo que el equipo clasifica entre el octavo y el décimo e incluso puede pelear, como lo hizo el Puebla el, el semestre pasado, y sacando a un grande, a un plantel más, más fuerte, por así decirlo, en el repechaje. Y me parece que ya entrando a Liguilla, es un objetivo muy cumplido, y cumplió con toda la expectativa de Bravo. Porque, eh, pues estaríamos hablando de la primera ocasión que califica el equipo a Liguilla, entonces, este, obviamente ya estando ya entre los primeros ocho, pues sin duda sería ya eh, pues un torneo importante para, para el equipo. Entonces, este, platicando sobre eso, señores, este, para apresurarnos un poco porque se nos va acabando el, el tiempo, ¿cómo, cómo vieron el equipo en estas primeras dos jornadas? ¿Eh, ¿Les gustó, no les gustó? ¿Eh, ¿Qué creen que hay que mejorar? ¿Qué creen que, que ha servido? Eh, lo que comentamos al principio me parece que se inicia con un poco con el pie izquierdo en cuanto al resultado, porque en el funcionamiento yo lo veo bien, me parece que el equipo aunque Luis Fernando Tena fue duramente criticado por el, por el planteamiento que, que utilizó ante Pachuca en defenderse o replegarse, pero hay que analizar más a profundidad por qué hizo todos esos movimientos pero sin duda que te saquen el juego o que te empaten el partido eh prácticamente a 30 segundos de que culmine el encuentro, pues deja un mal sabor de boca, ¿no? Y ante Cholos, pues parecía que el equipo podía sacar los tres puntos, tuvo llegadas eh, algunas interesantes, pero Jonathan Orozco estuvo muy certero, y sin duda ese penal, que pues si lo falla a tu mejor hombre como es Darío Lescano, que obviamente no lo vamos a acribillar ni nada por el estilo, eh, ¿cuántas veces no ha, salviado, no ha salvado a Bravos de, de partidos? Ya pues, le tocó ahora... Eh, la mala suerte de fallar el penalti, pero que pues básicamente el equipo estaríamos hablando de que tendría seis puntos, pero que por errores de ellos mismos. Pues Así es, tienen... Joel,
1: este me parece que ambos resultados dejan un mal sabor de boca, tanto para jugadores, cuerpo técnico, como para aficionados, eh, por las circunstancias. Y yo creo que yo sí noté un cambio en cuanto a funcionamiento, noté una mejoría leve en la defensa, si bien este es cierto que Pachuca a Pedro El Rancho, como dicen en, en la primera jornada, Bravos como pudo, supo sortear 90 minutos sin recibir gol, lamentablemente pues en la última jugada recibe el gol del empate pero pues la, la frase trillada así es el fútbol, ni modo un error y, y... echas a perder lo que hiciste en 90 minutos, pero defensivamente yo vi bien, muy bien al equipo en comparación con el torneo anterior bueno, no, no muy bien, pero lo vi mejor en, en comparándolo con el torneo anterior. En la ofensiva me parece que tienen que empezar ya a ser más, más certeros. Eh, tuvieron muchas fallas en, en, en el juego contra contra Tijuana y me parece que el, el partido este contra Cholos será más ganable que el de Pachuca por las circunstancias que se dieron en la, en, con la expulsión de Fabián el, allá en, 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 en el Hidalgo pero este, ofensivamente creo que sí tienen que mejorar, en el medio campo yo lo veo sólido, lo veo muy bien, eh, con dos escudos, con el escudo de, de Esquivel, y el aporte que puede, que te puede generar Intiago adelante, habrá que ver ahora Iniestra, que seguramente es el que va a tomar el lugar de Contreras, y destacar el, el, el dibujo táctico de, de, del Flaco, en los dos partidos salió con un 4-3-3 si no me equivoco, con hombres eh, a los costados arriba, y no este, acompañando tanto al escano por el centro, nutriéndolo por con balones desde los costados, entonces este al parecer ese es el dibujo táctico que va a utilizar el flaco y a ver qué tal, a ver qué tal le funciona este dibujo, esta, esta estrategia, a lo mejor in, por el estilo de Iniestra, de Intriago y de y de Esquivel, a lo mejor el 4-3-3 no se les acomoda mucho, pero pues eh, es el trabajo del futbolista acoplarse a lo que exige su técnico y pues este, en general me parece que veo bien a Bravos, pero sí de los resultados sí dejan muy, muy mal sabor de boca.
2: Sí, y más el de el de Pachuca que pues te lo, como ya lo mencionaron te lo Amor. quitan en el último minuto y pues además son los partidos que Bravos debería ganar o es en los que debería sacar más puntos que son los equipos con los que están por así decirlo, a su nivel, que son pues Pachuca, Cholos y los ya mencionados este, Necaxa, Puebla, porque la próxima semana se viene América, y eh, pues, si bien es cierto que Bravos se le ha dado bien jugar contra América, pero es América, entonces pues a ver qué, qué es lo que cómo sale Bravos contra, el sábado contra, contra las Águilas, porque será un partido interesante y pues dejar ir seis puntos, esperemos si puedan sacar los tres de visita.
0: Así es, y entrando ya de lleno eh, sobre ese partido muchachos, eh, ante América que estando en primera división o bueno, desde su corta historia pues a Bravo no le ha ido tan mal ¿no? en el Azteca, primero pues eliminándolo de una copa <risa> aunque a Con no le va a gustar que recordemos esto, pero bueno bueno eh, eh, lo termina eliminando con Gabriel Caballero de la Copa Bravos a, en penales a, a conjunto americanista después aquí en, la, en Benito Juárez pues le regresa ¿no? una, una una probadita de su propia medicina consigue el título con Miguel Herrera a la final de la Copa MX aquí después de un empate de igual forma ya estando en primera división uno por uno aquí en Ciudad Juárez y lo más reciente pues ese Grato recuerdo para toda la afición, ese 3 por 1 en Azteca con esa dupla que todavía la siguen extrañando mucho, de Diego Rolán y Lescano. Y por último, el último recuerdo, pues un poco amargo, ¿no? Porque el América, pues, no, sé, no lo saca del todo porque Bravo ya había dejado mucho, muchos puntos atrás, pero sí le saca el empate y lo termina dejando fuera de la, de la clasificación. Muchachos, ¿cómo en este partido? ¿Qué alineación utilizarían ustedes considerando? Que Panchito Contreras no estará por el tema de la lesión. Que regresa Marco Fabián. Luis Pávez, creen que vean minutos, al igual que el Caco García. Eh, Samuel, ¿cómo ves tú? Eh, ¿Cómo crees que vaya a parar el equipo de, del Flaco Tena allá ante una América que tendrá bajas, no? Hay que esperar primero la baja de uno de sus mejores hombres, como este Sebastián Córdoba, por expulsión y primero ver cuántos jugadores se pierden en el partido, porque hoy, el día de hoy, sale la, la información de que Monterrey, prácticamente todo su plantel tiene contagiados de COVID, el América mañana hará su, sus pruebas RFC, entonces a esperar cuántos jugadores podrán estar disponibles para Santiago Solari. ¿Tú cómo ves este partido? ¿Crees que, considerando todas esas... Sí, primero que nada,
2: creo que este, de nada va a salir tú. con un 4-3-3, como lo viene haciendo estas últimas dos semanas. Pues creo que también el cambio eh, más este más sonado va a ser Iniestra por por Contreras por la lesión. Fabián creo que regresará a la titularidad. Y espero por, por lo que mostró en lapsos del partido anterior eh, que juegue del valle. Y ve, esperemos si hagan una buena tripleta arriba. Y mencionándolo a los jugadores este, del América que puedan salir. Eh, positivos en la prueba del COVID, pues habrá que esperar y creo que, yo sí creo que Bravos va a sacar al menos el empate el sábado en el Azteca, no sé qué piensa Alfonso, no, espero no, no se vea muy localista
1: o oh, con el corazón
2: Ah bueno, es que que hay
0: que recordarles a la gente, bueno más bien señalarles que si bien apoyamos a Bravos, pero cada uno tiene su equipo, lo vamos a ir comentando eh, conforme a los programas, cuál es nuestro otro equipo. Pero podría pues salir primero a la luz, mi querido Alfonso. Pues los Bravos ante tus Águilas del América sin ganarte eh, el corazón, ¿cómo ves este partido? ¿Cómo ves a Bravos? Bueno, pues eh, a de diferencia de muchos
1: aficionados, o a lo mejor, eh, pues sí, de aficionados, yo no voy a tener el corazón dividido. Este yo sí soy sí, yo soy totalmente americanista, pierdo mi parcialidad periodística, no lo puedo negar ni, ni esconder. Y este, pero pues este, ya este, hablando o tratando de, de analizar o, o de o de ver qué es lo que, lo que se espera de este partido. Yo creo que será la primera prueba de fuego para Luis para Fernando Tena y su equipo. Me parece que que va a estar muy complicado que Bravos consiga un resultado positivo en, esta, en, en, en la cancha del Azteca, a pesar del historial, estadísticamente Bravos la tiene de, de ganar, porque, pues como ya lo mencionaste bien Joel, en ese resumen de partidos, América no le ha podido ganar a, a Bravos en, en Liga MX, y, e incluso el único partido que le ha ganado oficialmente pues es ese de, de la final de la Copa aquí, en esta frontera, y yo, eh, en mi pronóstico es, creo que, a, a la espera de, de ver cuántas bajas tiene América por, por COVID que esperamos y, y no sean muchas yo creo que América puede sacar la victoria por un gol y aunque no me sorprenderá que Bravos vuelva a, a sorprender con un empate allá en el, en el Azteca y en el dibujo táctico o en la alineación de Bravos me parece, yo tengo la duda de que Marco Javier salga de titular porque Flavio Santos y Iron Del Valle, creo que lo hicieron bien, tal vez Flavio Santos pueda ser el sacrificado por Marco Fabián, no, no sé si sea de esos jugadores a los que tengas que alinear porque sí, eh, me refiero a Fabián, entonces este yo lo dejaría en la banca, sinceramente yo lo dejaría en la banca para este partido, considerando también que será un buen castigo, o, o una medida que... Que le haga entender al jugador que otro error como el que cometió, más allá de que tocó el balón o no el, en, en la jugada en Pachuca, me parece que fue muy temerario al entrar así con la pierna tan, tan alzada, tan, tan arriba, entonces yo sentaría a Fabián para que también sienta la presión de que, de que no tiene que venir de vacaciones, tiene que venir a aportar, entonces este... Yo me quedaría con, con el mismo eh, equipo con el que terminó el primer tiempo Bravos en, en su partido con Cholos. Es decir, el único cambio sería Contreras por, por Iniestra. Y me lo jugaría así contra el América. Y este, repito, no me sorprendería que Bravos consiga el empate, pero no veo que Bravos gane el sábado en el Azteca.
2: Ahora que lo mencionas, eh, no hemos hablado de, de este. de Flavio Santos, que ha hecho muy buenos partidos. Y tal vez sí si tengas razón, creo que ahí sí concuerdo contigo que sí merece más la titularidad que Fabián pero también creo que el nombre pesa y, y el, la gran relación que tiene con Tena, creo que es lo que lo va, lo va a terminar por poner en, en, en el once titular, no sé qué piensa Joder.
1: Esperamos que no
2: Y sí, Bueno, está
0: interesante ¿eh? porque sí este, yo dudo mucho que saque a Marco Fabián eh, al menos en estas primeras jornadas yo creo que sí conforme vaya pasando el torneo si Fabián no responde o no está mostrando el nivel óptimo pues sí va a tener que tocar banca no me parece que el ser Flaco tiene en cuanto a eso pues no, no respeta jerarquías el que ande mejor este va va, andar, va a jugar va a estar en el once y es que lo que te aporta a Flavio Santos pues sí es un desgaste físico muy muy bueno no muy notable pero también hay que recordar que ya es un jugador veterano, ya es un jugador de 33, 34 años, que me parece que su mejor virtud es entrar de, de relevo, como lo hacía con, con Caballero, donde incluso marcaba goles importantes entrando de revulsivo, entonces la verdad es que está interesante, ¿no? Porque está también Ayron del Valle, que se mostró bastante bien, está el caso de del Caco García, hay que ver si llega su, su, su transfer y puede estar disponible, hay que ver también si ya opta por por darle minutos a, a Luis Pávez, el tema de pues, ver qué va a ser el próximo sábado, si sale con esa línea de, de tres, con Intriago, con Esquivel y con la Lobo Iniestra en el mismo sector, porque pues hay que recordar cómo, cómo podría parar a América, ¿no? Repito, no va a estar Córdoba, hay que ver cuántos jugadores no estarán, entonces me parece que a la América, pues tienes que ir a, a atacarlo, me parece que ahorita el América está muy endeble en la, zona, en la zona baja, no está su mejor hombre como es Bruno Valdés, entonces ni Ramón Juárez ni Sebastián Cáceres han, son todavía jóvenes y no han tomado esa, esa, ese liderazgo para la, para la saga americanista, entonces por ahí el escano puede aprovechar muy bien los espacios que le otorguen, tiene que plantearlo muy bien este, el flaco Luis Fernando Tena, porque como lo mencionábamos, este es un partido en que si no sacas un resultado positivo por pues la gente y las críticas ya van a comenzar bastante fuertes y la verdad que el equipo eh, puede caer un poco comenzar a caer un poco en lo anímico eh, le viene bien esa cancha eh, le viene bien el rival no ha perdido contra ellos a excepción de esa final pero en primera división no le ha ido mal entonces ojalá y el equipo pueda sacar un resultado yo como pronóstico me gusta hacer un empate un 1 a 1 pero con sensaciones positivas de que Bravos va a ir mejorando poco a poco. Así que, eh, para ir despidiéndonos ya de, de este primer podcast, señores, recordarles a todos eh, que vamos a estar aquí semana tras semana analizando, debatiendo todo lo que vaya sucediendo con el equipo de Bravos, todas las jornadas, tanto local como visitante. Vamos a tratar de tener, eh, tener eh, invitados de lujo, vamos a tratar de... De hacer todo lo posible para que ustedes eh, nos sintonicen, están ahí pendientes con nosotros, recordarles ahí en nuestras redes sociales en, en Facebook, en, con Territorio Bravos igual en Twitter, para que nos van ahí localizando eh, sus cuentas señores, sí. Entonces, si tengan Twitter, cómo nos pueden localizar la gente Sí,
1: en Twitter pues tengo nada Alfonso, más Alfonso Conge, con G, todo, todo seguido Alfonso con G para que pues se den una vuelta y puedan ahí seguirme también y pues agradecer a, a la gente y ojalá y nos acompañen en este proyecto que apenas estamos iniciando y esperamos ser constantes y esperamos otorgarles el o brindarles el, el mejor contenido para que se sientan a gusto y disfruten este espacio de, de bravos y de fútbol
0: Samuel, ¿tienes alguna cuenta de Twitter? sí eh,
2: eh, ayem samuel dl para twitter y para instagram y eh, agradecerles a a todos los a los que nos escuchan y esperar que, que nos sigan apoyando y que estén aquí con nosotros todo lo que lo que duremos aquí en, con este podcast así
0: es y esperemos que en verdad sea muchísimo, muchísimo tiempo agradecerle la verdad a toda la gente que nos estuvo escuchando en este primer podcast agradecerle a ti Alfonso, a ti Samuel por su tiempo, por estar aquí platicando eh, reiterarles de nueva cuenta eh, esto es Territorio Bravos un podcast donde estaremos platicando todo lo relacionado, todo lo que acontece día a día con el equipo de Bravos en los partidos eh, obviamente también vamos a tocar temas de la FEMENIL eh, para que estén ahí al pendiente de, de todo lo que se vaya subiendo a, a nuestras redes sociales. Eh, ahí también si me quieren seguir en, en Twitter, me tengo arroba joel cardano 97 para que estén ahí eh, pendientes si quieren ahí estar checando qué es lo que publicamos allá en, en esa red social. Y nada, eh, agradecerles infinitamente a, eh, y pedirles que por favor nos apoyen en este proyecto para que, eh, que vaya creciendo esta comunidad de Territorio Bravo. Esto fue todo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.